0: pop-folk, disco et un concentré de sirop de balade dont l'abus est dangereux pour la santé.
1: Époque, de 1958
0: à 2003, avec trois époques distinctes, on va y revenir. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses. Alors ils font partie de ces groupes qu'on connaît avant même de savoir parler, quand on est encore plus petit que tout petit. Artistes, les Bee Gees. Quand j'ai décidé de dédier un épisode aux Bee Gees, c'était pour le fun. Je me proposais de tirer un trait sur le mois d'août avec un dernier épisode forcément plein d'a priori et de mauvaise foi. Entre goguenard et Caustic, j'allais prendre ma revanche sur des gars qui m'ont quand même pourri les oreilles à une époque avec leur gégène musicale. Je ne méritais pas ça, j'ai même maintes fois demandé pardon pour que ça cesse. Mais Elvis restait sourd à mes suppliques, le supplice dura des années. Finalement, après avoir épluché leur vie et écouté un long pan de leur discographie, Certes, il y a toujours ce « Stayin' Alive » et ce « Tragedy » pour me vriller les tympans, mais j'ai redécouvert un grand nombre de tubes antérieurs dont j'ignorais totalement qu'ils étaient l'œuvre des Bee Gees. On parle de chansons qui font vraiment partie de mes premières années. Oui, il se trouve que jusqu'à un certain âge, c'était pas moi qui décidais de la musique qui résonnait jusque dans ma chambre. D'ailleurs, quand j'y repense, j'aurais pu finir par écouter n'importe quoi dans ma vie. Je prends seulement conscience aujourd'hui de à quel point j'ai failli mal tourner. Peut-être même aurais-je fini par écouter avec plaisir Clara Luciani ces trucs-là font froid dans le dos, rien qu'y penser. Et puis finalement j'ai découvert des types attachants, au moins dans leurs toutes premières années, pas méchants pour un sou, l'image même du gendre parfait, et puis sincères dans une démarche musicale qui les a menés pendant des années à faire la concurrence aux 4 gnagnons de Liverpool rien de moins. Jusqu'à la moitié des années 70, les Bee Gees étaient simplement des types bougrement populaires, dans le bon sens du terme, avec leur musique pop tellement dans l'air du temps même si, et je suis obligé de le reconnaître malgré mon incapacité chronique à parler bien des Beatles, les Bee Gees restent très loin de l'aisance naturelle avec laquelle les Beatles ont composé des titres d'une grande complexité, richesse et variété musicale. Et puis est arrivée la musique disco, à la fois dénaturée et magnifiée par l'épouvantable navet Saturday Night Fever, à un moment où la fratrie Gibb était en perte de vitesse... Comment n'allait-il pas prendre le train en marche Cette farce musicale basée sur un énorme malentendu, on va y revenir, et à laquelle ils ne croyaient pas eux-mêmes au départ, les a corrompus et en a fait des superstars sans âme, comme s'ils l'avaient vendu au diable en paillettes, automates des pistes de danse, derviches de la boule à facettes, marionnettes au sourire coincé, barbe et chevelure figées dans un nuage d'Elnett L'Oréal. Après, ils sont morts de tiers, mais ça, c'est dans l'ordre des choses. Mais commençons par le début, prenons l'histoire des Bee Gees en 1958, année où les parents de la fratrie de quatre frères et une sœur Gibb, cette dernière étant l'aînée une chance pour elle, décident de partir pour l'Australie, l'avenir en Angleterre pour cette humble famille étant passablement bouché. Première découverte en ce qui me concerne, ces gars-là étaient donc anglais alors que j'ai toujours cru qu'ils étaient Yankees. Une fois de l'autre côté de la planète, ils s'installent dans le pire quartier d'un bled appelé Redcliffe, au nord de Brisbane, en tout état de cause, un coin où l'avenir ne semble pas beaucoup plus rose, ce qui amène Barry Gibb à déclarer solennellement à ses deux petits frères faux jumeaux, du haut de ses 12 ans, 3 de moins pour Maurice et Robin, ouvrez les guillemets. Les mecs, soit on fait de la musique, soit on devient des voyous, fermez-les. Parfois je me demande s'ils n'auraient pas mieux fait de vraiment faire les voyous et pas tant le cacou. En fait, de la musique, ils en faisaient déjà en Angleterre au sein d'un premier groupe, The Rattlesnakes, puis d'un second au nom à rallonge, Oui, Johnny Hayes and the Blue Cats. En Australie, terre d'opportunités selon une légende séculaire parmi les lapins, ils sont embauchés par un certain Bill Good pour amuser la foule durant les intervalles entre les courses automobiles que celui-ci organise. Devant le succès rencontré par les gamins, Bill Good les présente à un certain Bill Gates, non, un autre, animateur de radio qui sera le premier à les diffuser à l'antenne. Les noms de Barry Gibb, Bill Good et Bill Gates ont leur importance car comme tu es vif d'esprit, tu n'es pas sans avoir remarqué que les initiales de ces trois-là étaient B et G, soit B, G en anglais et donc au pluriel les Bee Gees, un sobriquet suggéré par Bill Gates et aujourd'hui historiquement associé à la musique disco de la fin des années 70. Un phénomène plutôt réducteur compte tenu de la quantité de tubes qu'ils vont produire durant les années 60, on y vient, on y vient pendant les 9 années qu'il passe en Australie, il publie une quantité industrielle de singles et deux albums, mais aucun ne perce vraiment malgré un travail acharné et deux maisons de disques successives. Curieusement, c'est dans le bateau qui ramène toute la famille en Angleterre qu'ils apprennent que la revue Gosset, la bible musicale australienne, vient de nommer le morceau « Speaks and Specs » meilleur single de l'année et c'est sans eux que la chanson va devenir un vrai tube là-bas. On est en 1967. Alors, retour en Angleterre, la fratrie est prise en main par Robert Stigwood, qui vient de commencer à travailler avec Brian Epstein, manager des 4 gnangnans, et qui décèle en eux un gros potentiel. Pour info, lorsque Robert Stigwood décède en 2016, cet Australien qui avait émigré à Londres en 54 laisse derrière lui une incroyable liste de succès en tant que producteur, manager et maison de disques comme Jésus-Christ Superstar, Tommy, The Who, La Fièvre du Samedi Soir et Grease et une fortune estimée à plusieurs milliards de dollars. En gros, tout comme le cochon et la truffe, ce gars-là, il avait un flair infaillible pour dénicher les futures perles. Aussi, lorsqu'il écoute pour la première fois les Bee Gees sur cassette, il décide de faire de cette fratrie des rois de la pop et faire au moins jeu égal avec les protégés de Brian Epstein. Les Beaches n'est ni le premier ni le dernier groupe à être composé de membres d'une même famille. La musique en est riche, par exemple, dans le désordre et pour ne citer que les plus connus d'entre eux, on a Oasis avec Liam et Noel Gallagher, Arcade Fire avec Wynn et Will Butler, ACDC avec Angus et Malcolm Young, les Beach Boys avec Brian Carl et Dennis Wilson, Divo, à qui j'ai dédié le 78 e épisode que tu n'as pas daigné écouter, tout ceci se paiera, avec les frères Mothersbaugh et les frères Casal, Radiohead avec Johnny et Colin Greenwood, Les Kings avec Dave et Ray Davis, Les Stooges avec Ron et Scott Ashton, Van Allen avec Eddie et Alex, Le Credence Clearwater Revival avec John et Tom Fogerty, Dire Straits avec David et Mark Knopfler, Les Jackson 5 avec Jackie, Tito, Jermaine, Marlon et le petit Michael, les Carpenters avec Karen et Richard Carpenter, Indochine avec Nicolas et Stéphane Sirkis et donc les Bee Gees avec Barry Gibb au chant et à la guitare, Robin Gibb au chant, au clavier et à la guitare et Maurice Gibb au chant, à la guitare, à la basse et au clavier. Et tu te dis, gros naze, ôte-nous d'un doute, dis-nous qui des trois avait cette voix de fossé à l'époque disco. Et je te réponds, dis merci à la voix des sillons car trouver la bonne information m'a coûté un bras. Les médias, notamment français, s'en mêlent souvent les pinceaux, voire racontent n'importe quoi. Car en réalité, le premier des trois à utiliser cette voix de falsetto et à en faire une marque de fabrique fut Barry, le plus vieux, les deux autres ne firent que l'appuyer. Le 14 avril 1967 sort le premier single international du trio New York Mining Disaster, inspiré par la catastrophe d'Aberfan au Pays de Galles. Où en 1966, une coulée de restes d'extraction minière a enseveli une partie de ce village, faisant 144 morts, dont 116 enfants. Mais Robin trouvait plus de l'amour de le relocaliser à New York. Et c'est avec ce titre que Robert Stickwood montre tous ses talents, car non seulement il a un sacré flair, mais également une jolie dose de malice et de rouerie qui fait toute la différence. Car à peine pressé, il envoie à toutes les grandes radios un exemplaire du vinyle dans une pochette blanche sur laquelle ne figure que le titre de la chanson écrit à la main. Les DJ, qui il faut bien l'avouer n'ont en général pas inventé l'eau chaude, se sont tous mépris sur la paternité du morceau et l'ont attribué au gnangnang en conséquence de quoi ils l'ont programmé sur leur antenne en grosse rotation permettant aux Bee Gees de rentrer dans les charts britanniques pour la première fois. Ça a créé le Robert comment qu'il était malin Dans la foulée, elle publie un premier album appelé « Bee Gees First » pour le différencier des deux déjà sortis du temps de leur séjour en Australie. Puis un second, un troisième, en gros un album par an jusqu'à la déferlante disco. La recette est simple, elle mêle habilement de jolies ballades harmoniques, de la pop-folk bucolique et un peu de psychédélisme à l'anglaise. Au début, ça fait mouche à tous les coups, les albums s'arrachent, puis moins, puis plus du tout. Des désaccords et des rivalités interfratries apparaissent dès 1969. Robin quitte même un temps le groupe et sera brièvement remplacé par leur sœur, Lesley, avant de revenir la queue entre les jambes l'année suivante. Néanmoins, jusqu'en 1974, le groupe ne trouve plus la formule. Les disques sortent sans succès. Aussi, avant de passer à la deuxième étape de leur carrière, je te propose une petite sélection de toutes ces chansons qui en ont fait des rois de cette pop anglaise légèrement doucereuse. C'est pour moi une seconde découverte. Je connais tous ces morceaux pour les avoir entendus des millions de fois quand j'étais tout petit. En revanche, jamais je n'aurais dit qu'ils étaient des Bee Gees. En voici quatre. You're
1: To love somebody, the way I love you. Holiday, every day, such a holiday. Now it's my turn to say, and I say, you're a holiday.
0: En 1974, Robert Stigwood, leur producteur je te rappelle, qui n'aime rien moins que les Happy End et accessoirement gagner plein de pognon, leur suggère de changer d'air. Ils s'installent à Miami et retrouvent le plaisir de faire de la musique en renouant avec leur racisme Ritman Blues, Soul et Funk. L'album Mr. Natural ne fonctionne pas vraiment, mais il préfigure ce qui nous attend, pauvres de nous, pauvres pêcheurs. L'évolution de la musique du groupe continue avec Main Course, l'album du renouveau définitif, avec lequel ils commencent à remonter la pente. Beaucoup plus black que white, le single drive token leur permet de runway avec les charts et les ventes. Cours est aussi l'album sur lequel Barry s'essaie au style falsetto, concrètement sur la chanson « Baby As You Turn Away » que je traduirai par « Et c'est là que tous en brillent ». C'est à cette époque que déboule un nouveau genre musical, le disco, que les Bee Gees, par le biais de Saturday Night Fever, vont complètement dénaturer. Le disco au départ, c'est essentiellement une musique de noir, créée dans les boîtes de nuit de Harlem, du Bronx et de Brooklyn, où des DJ sélectionnent des chansons soul ou funk pour leur groove et leur fond rythmique, batterie et basse, et les mixent dans le seul but de faire danser le public, noir. C'est cette musique qui va finalement évoluer vers des sonorités plus faciles, celles des Gloria Gaynor et autres Donna Summer, et le gros malentendu commence là, ce jour de 1975, où Nick Cohn, journaliste au New York Magazine, publie un papier intitulé « Tribal Rights of the New Saturday Night », soit « "Rites Tribaux du samedi soir », dans lequel il évoque une nouvelle mode, celle des jeunes des classes populaires blanches qui se transforment le samedi soir en kékés des boîtes de nuit. En réalité, le papier est du grand n'importe quoi, comme le reconnaîtra bien plus tard son auteur. Il n'y avait rien de sociologique dans cette fièvre du samedi soir dont il parlait, bah même une mode, probablement juste un micro-phénomène. Or, c'est pourtant suite à cet article que John Badham, réalisateur anglais, va s'engouffrer pour créer le tsunami Saturday Night Fever, associé à l'image du disco jusqu'à nos jours et pour toujours, et le coller sur les épaules l'arital des œuvrés en la personne de John Travolta, moulé dans son costume blanc, chemise noire, col delta plane, chaussures à talons, l'index pointé vers la boule à facette, le kéké tête à claque dans toute sa splendeur, à la hauteur du teuton avec des sockets dans ses sandales. Il fallait oser un blanc à l'affiche d'un film célébrant une musique noire, Saturday Night Machin ou le plus gros malentendu, assurément, de l'histoire du cinéma. Ah, troisième découverte pour ma pomme, j'étais persuadé que le film était américain. Mais ne brûlons pas les étapes. En Europe, la musique disco commence à faire des ravages. En France, c'est l'hystérie dans les campings et les macumba. D'autant qu'une bonne partie des chansons disco qu'on peut entendre dans le monde entier sont le fait d'artistes français. Seron et Patrick Hernandez, mais aussi indirectement les 5 clowns de Village People, puisqu'ils sont l'œuvre d'un producteur gaulois, Jacques Morali. Curieusement, de l'autre côté de l'Atlantique, le phénomène n'est pas aussi avancé. Certes, les Pidgeys retrouvent les faveurs du public avec You Should Be Dancing, qui colle parfaitement à l'ambiance sonore du moment, mais on est encore loin de la folie disco qui s'est emparée de l'Europe. Aussi lorsque Robert Stigwood entend parler du projet de John Badham, il prend les rênes de la musique et demande aux Bee Gees, qui curieusement se trouvent en pleine session d'enregistrement au studio du château d'Hérouville en France, de participer à la bande originale de cette soi-disant culture dance qui fait vibrer New York depuis quelques années. Ils acceptent mais à contre ne croyant pas du tout au potentiel de la chose. Pourtant, et c'est complètement dingue, ils enregistrent 5 chansons pour les besoins du film en un seul week-end. Dans ces mêmes studios d'Hérouville où ils se trouvaient, en appliquant une méthode infaillible. Barry dans les aigus, Maurice et Robin au cœur, un rythme irrésistible et des violons pour faire joli. Un seul week Sur l'album, on trouve Staying Alive, Night Fever, More Than A Woman, How Deep Is Your Love et If I Can't Have You, auquel ils ajouteront Drive Talking et You Should Be Dancing. Et dire qu'ils ne croyaient pas au potentiel de la chose, car rappelons que la BO de Saturday Night Fever fait partie de ces disques éternels mais pour ceux qui n'aiment pas comme moi, c'est indiscutable, c'est comme ça, ça fait partie des tables de la loi. Depuis 1977, il s'en est vendu plus de 40 millions d'exemplaires, ce qui en fait la musique de film la plus vendue au monde et peut-être le quatrième album le plus vendu dans l'histoire de la musique populaire, les sources étant ce qu'elles sont. Un truc de dingue quand même, je te propose donc de clore cet épisode avec un medley des cinq chansons déjà nommées. Ça va te filer la banane, moi je vais aller me saouler. Merci de me donner une ou des raisons de continuer. Tout apport sera le bienvenu. Plus d'infos sur la voie des sillons.com ou directement sur tipe.com. -e 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 Merci et à bientôt.